0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Hen over sommeren, der sender Kranjebryd en række sommerserier. Og i denne uge, der kan du altså komme med på byferie, kan vi kalde det, når vi besøger fem byer. I første halvdel gennem deres politiske udvikling, historie og kultur, og i anden halvdel gennem litteraturen. I dag går turen til London, hovedstaden i Storbritannien, der hvert år tiltrækker mange turister, der vil se Big Ben, Buckingham Palace, museerne, parkerne, eller måske bare over at drikke nogle øl og spise fish and chips. Jeg hedder Maja Jensen, og lad os komme afsted mod London. Som det allerførste vil jeg gerne starte med at byde velkommen til dig, Ole Helmersen, lektor på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS. Tak for det. Det er dig, der er vores turguide, kan jeg måske kalde det her i den første del af programmet. Vil du ikke starte med kort at præsentere dig og, og dit forskningsfelt?
1: Jo, som sagt, mit navn er Ole Helmersen. Jeg er lektor på CBS på det institut, som du nævnte lige før. Og specialiseret mig primært i moderne britisk politik og samfundsforhold mere, mere, mere bredt.
0: Og det er jo derfor, jeg har inviteret dig i studiet igen. Fordi når vi taler om London og England, så kan vi næsten ikke komme udenom Brexit og, og, og den øh, effekt, det, jeg har haft på, på landet og byen det sidste år. Men det vender vi tilbage til lidt senere. Fordi Ole, så kunne jeg godt tænke mig at... F- for lidt mere at vide om London, altså hvad er det for en by, London, og hvem bor i byen, hvis vi kan starte med det?
1: Ja, men altså sådan helt faktuelt kan vi jo starte med at, at konstatere, at London er Europas største by. Uh, hvis man tæller hele Store London med, så tror jeg, at vi er oppe i nærheden af 10 millioner indbyggere. Så det er en meget, meget stor by, og det er en meget alsidig by, en meget divers by. Altså befolkningen i London er langt, langt mere divers, end den er i det meste af resten af Storbritannien, og formentlig også end nogle andre store byer i Europa, når det kommer til stykke. Jeg tror, jeg så på et tidspunkt en opgørelse, der viste, at det var noget med i hvert fald 150 forskellige sprog, der bliver talt i London. Så der er virkelig, der er virkelig mennesker, der bor i London, som kommer fra hele verden. Nogle af dem fastboende indvandrere øh, øh, gennem tiderne. Mange af dem også øh, måske mere, øh, eller ikke, ikke permanent i London, men som er der øh, for at arbejde måske nogle år, og så tager de, tager de hjem igen. Det gælder både fra Europa og fra øh, ja, masser af vis andre lande rundt omkring i Europa. Så det er en meget, meget livlig og en meget dynamisk økonomisk, dynamisk by. Det er i meget høj grad en økonomisk motor i den britiske økonomi øh, af mange forskellige grunde, som vi kan komme lidt tilbage til, hvis der er tid til det.
0: Ja. Ole, hvordan kan det være, nu sagde du 150 sprog, øh, på, øh, har du set din opgørelse mm. på et tidspunkt. Hvordan kan det være, at, øh, at London tiltrækker så mange forskellige øh, øh, folkeslag?
1: Jamen, det, altså det gør den dels af, altså dels af historiske grunde. Det, det er jo også en by, som har en, en meget, meget lang og indlysende, meget, meget lang historie. Det har været, har været øh, centrum i et øh, verdensomspændende imperium i forskellige århundreder og på den måde øh, i mange, mange år været, øh, været vant til det her øh, meget internationale øh, ry, kan man sige, internationale position, øh, som sagt som, som, som metropol i det her imperium. Og, og, og det alene har tiltrukket en masse af mennesker fra hele verden. Øh, og, og, og det er jo nok lidt sådan, at når først en, en by har den, dynamik, så er den dynamik med til at trække endnu flere mennesker til byen. Så er der også det forhold, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at man taler engelsk i London, som hovedsborg i hvert fald, og folk fra andre dele af verden, der gerne vil måske emigrere fra det sted, hvor de bor, til et andet sted, hvor de måske kan bygge en tilværelse for sig selv, kan godt finde London interessant, fordi Netop på grund af at det er engelsk. Altså der er trods alt flere mennesker i verden, der kan tale engelsk som et fremmedsprog end noget andet fremmedsprog. Så det i sig selv kan også være med til at trække folk til London, at de kan klare sig sprogligt på et eller andet niveau i hvert fald fra starten, når de kommer.
0: Ja, nu sagde jeg jo i starten, at det er en af, eller det er en af de byer, der tiltrækker allerflest turister i Europa. Hvorfor tror du, mm. at den er så tiltrækkende for, for turisterne?
1: Ja, det er jo, at de grunde, blandt andet de grunde, som du nævnte for lidt siden, altså det er, der der er simpelthen så meget at byde på, der er en meget rig kulturel scene, der er masser af folk, der kommer til London og tager til London af af, af kulturelle årsager for at opleve, for eksempel teater og musicals og, og hele den der underholdningsindustri. Der er også et meget omfattende museumsudbud i London. Der er noget for enhver smag i virkeligheden, hvis man tager til London. Man kan næsten ikke finde en turist, tror jeg, som ikke kan finde noget i London, som han eller hun synes er interessant. Den er god for voksne, den er god for børn, der er masser at byde på. Den er nem at komme rundt i, selvom det er en by med rigtig, rigtig mange mennesker og en meget voldsom trafik. Så har den også, hvis ellers ikke der er strejker og den slags, så har den også et et, et internt transportsystem, som gør det relativt nemt at komme rundt i den store by og finde rundt i den store by. Så den har, den har det hele. Ja. Uh, altså sproget, kulturen, sport for den sags skyld, uh, fodbold, der er alle mulige andre sportsgrene, som også uh, tiltrækker mange turister, uh, kultur uh, og bare det at hænge ud gå på pop, få en pint, og alle de der ting, som du også nævnte i starten, det er noget, som, som rigtig mange mennesker i, fra hele verden, og i hvert fald også fra Europa, øh, bliver tiltrukket af. Ja,
0: så byen den tiltrækker altså ikke kun hårdere af turister, men også <høk> rigtig mange mennesker, der emigrerer til England, ja. og især London, og, og bosætter ja. sig af de årsager, ja. som du, du ja. nævnte. På det, vi, på det, du allerede har fortalt her, Ole, så kan vi jo godt få en fornemmelse af, at London er en ret anderledes by øh, sammenlignet, <coughs> undskyld, sammenlignet med England generelt, eller med Storbritannien ja. generelt. Ja, ja. Er det noget, der påvirker, hvad skal vi kalde det, byens at selvforståelsen? Man taler jo tit om Briterne som et utroligt
1: øh,
0: ja. stolt fær, af folkefærd.
1: Ja. 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 Ja, det er det altså. Det er måske svært at tale om en, om en speciel London-identitet, men der er ingen tvivl om, at det for, altså, det, altså, det forhold, at London har den økonomiske dynamik, som det har, det er med til at også definere den måde, folk ser sig selv. Altså, Storbritannien er et meget ulige land, når det drejer sig om økonomi. Det gælder både mellem de forskellige klasser, men det gælder også nord syd i Storbritannien. Det, det sydlige London, London og sådan det, man kalder det, det, syd, det sydøstlige England, er langt, står for en lang stor større del af den samlede britiske økonomi end resten af landet, kan man sige, hvis man så kigger på det relativt i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der. Øh, dynamikken, den britiske økonomis hovedmotor er simpelthen øh, London. Øh, og det er, det er et stort problem for, for, for Storbritannien som helhed, men det er jo i, i for sig godt for London, kan man sige, fordi der er det, det er nemmere at finde arbejde, der er meget mere gang i den, øh, og det er selvfølgelig også med til at, 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 at tiltrække øh, folk. Der er også den, hvis man skal kigge på London i forhold til resten af Storbritannien, så er London også betydeligt mere divers befolkningsmæssigt. Der er langt større, langt større grupper af indvandrere, som bor og har bosat sig i London og store London, end i resten af England. Det bosat sig, det måske, mere, måske mere at sige Storlondon, end i selve London, fordi i selve London er i hvert fald sådan, det mere, de mere centrale dele af London. Der er ikke nogen almindelige mennesker, der har råd til at bo. Det er en ekstremt dyr by, når det drejer sig om bolig, boligpriserne i London er... Er, ja, ja, man kan nærmest kalde dem for fuldstændig absurd høje, altså der er nogle absurde prisstigninger på boliger i London, øh, langt, langt større end det man ser i resten af Storbritannien for eksempel. Så det er også en by, der på den måde er ekskluderende i forhold til almindelige menneskers øh, indkomster, hvis det i hvert fald er noget med at, at skal bo der, så skal de bo den nærmest to timer ude fra centrum for at der måske er, de måske har råd til det.
0: Så hvis man så til London for at bo, så kan det altså godt være, at man skal regne med en, en ret lang togtur hver dag for at komme ind på sit arbejde eller for at komme ind og nyde byen.
1: Ja, med mindre man er en rig russisk oligark eller en, en arabisk oliescheik, der har masser af penge til at købe de her store ejendomme, som, som også er en del af Londons som også er en, en, et væsentlig del af London, er rigtig mange af de her meget store sådan, uh, huse og ejendomme i, i de mere fashionable dele af London, er jo ejet af uh, udlændinge af oliemilliardager, russiske oligarker og alle mulige andre, uh, inklusive formentlig også nogen, som har brug for et sted at få placeret nogle penge, som de gerne vil undgå, at der er alt for mange, der kigger alt for nøje på, hvis man skal sige det på en pæn måde.
0: Ja, så øh, en by, der tiltrækker mange, men som alligevel ekskluderer øh, ret mange ja, også på ja, grund af de her ja, utroligt ja. høje
1: i, boligpriser. I, hver, I hvert fald, når vi snakker om det mere centrale del af London. Ikke? Så, når man kommer ud i, i, i omkredsen, forstederne så osv., så er det selvfølgelig et andet billede, øh, der tegner sig.
0: Mm. Ole, nu har vi talt sådan lidt generelt om, om, hvad London er for en by, hvem der bor der, hvem der ikke har råd til at bo der osv. Nu kunne jeg godt tænke mig at, at se lidt mere øh, ind i brexit Øhm, ja. fordi det er jo også noget af det, som du har beskæftiget dig meget med i din forskning. Du lytter til Kranibodet, som i denne uge besøger storbyer gennem kulturen, historien og samfundets udvikling og gennem litteraturen. Lige nu har jeg besøg af Ole Helmersen fra CBS, og vi taler om London. Og øh, Ole er nødt lige at sige inden øh, den her lille musikskiller jeg sat på, at nu skulle det handle om Brexit. Og du har jo blandt andet også, øh, ja, du har beskæftiget dig med det i din forskning. Men når vi taler om Brexit, hvilken ja. holdning kan man tale om i generel holdning der var i London? Øh,
1: Ja, det kan man i høj grad. Hvis man man går tilbage og kigger på folkeafstemningsresultatet tilbage i 2016, så kan de de fleste sikkert huske, at det overordnede resultat for Storbritannien, det var 52 procent for, at man skulle ud, og 48 procent for, at man skulle blive. Hvis man går ned i de tal og kigger nærmere på dem, så vil man også kunne se, at at England, hvis man kigger på England alene, så var der flertal for, at man skulle ud. Det var der ikke i Skotland, og det var der ikke i Nordjylland. Der var, der var det omvendt, og også i London. I London, der var der et, et flertal, jeg kan ikke huske de nøjagtige tal, men det var op ind 65 75 procent af befolkningen i London, som stemte for, at man skulle blive i EU. Så det var, der var en klar majoritet på det. Og det stemmer sådan set meget godt overens med, at det er en meget mere kosmopolitisk, internationalt orienteret by, som har nogle meget stærke bånd til den internationale økonomi, blandt andet det store finanscentrum i London osv. Så det, plus befolkningssammensætningen som er meget mere divers, end den er i resten af England, er selvfølgelig de, forklaringerne, eller er de gode forklaringer på, hvorfor London i den grad var tilhænger af, at man skulle blive i EU.
0: Ja, og som du sagde, Nordirland og Skotland har jo følt, at de har fået tvunget noget ned over hovedet ja. her. Ja. Hvilke, hvilke konsekvenser har det fået for, for London som by, at, at Storbritannien ikke længere er en del af EU?
1: Ja, altså det, har, det, det er svært at pege på meget, på meget konkrete konsekvenser, men hvis man kigger på den samlede britiske økonomi, så er, det, er der nogle klare konsekvenser i form af, at af økonomisk tage på økonomi. Det, det, det står efterhånden ret klart selvom der har været en periode, hvor det måske har været svært at adskille økonomisk tilbagegang øh, på grund af Brexit fra øh, covid-19 mm. og sådan nogle ting, så er det ret tydeligt efterhånden, at Brexit medfører et tab i den, den britiske økonomi af en forholdsvis anseelig størrelse. Det er faktisk et stort problem for den britiske økonomi. London mærker det selvfølgelig også, men nok igen i mindre grad end resten af landet for grund af, at London er så økonomisk dynamisk og internationalt orienteret. Der er mange flere jobs i Londons som er lønnede jobs, øh, øh, som kræver kvalifikationer, høje kvalifikationer, universitetsuddannelser osv. end i resten af England eller Storbritannien. Så de mærker det nok øh, mindre end resten af, af Storbritannien. Før, eller I forbindelse med Brexit har der været meget tale om og nervøsitet i, 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 i London, måske over, at det store finanscentrum kunne komme til at lide skade ved det her, fordi... Man var bange for, at mange af de jobs i finanssektoren, den store finanssektor i London, kunne risikere at flytte over på den anden side af den engelske kanal så til Frankfurt eller Paris eller nogle andre steder i Europa. Det er også sket i et vist omfang, men ikke nær så meget, som man måske havde frygtet på et tidspunkt. Men det kan stadigvæk, der kan stadigvæk godt ske mere af den slags, men der har ikke været en massiv udflytning af de her jobs. Og man kan sige, at det, det britiske finanscentrum, ja, det, det, spiller, det spiller en stor rolle for den britiske økonomi øh, generelt, øh, og man kan sige, at det er så, eller var og er så internationalt, at, øh, at det måske i virkeligheden bliver ramt mindre af Brexit end så meget andet britisk økonomi, mere lokalt forankret øh, britiske økonomi. Hvis, man, hvis det lykkedes i hvert fald at lave nogle gode aftaler om, hvordan det kan fortsætte.
0: Ja, du sagde lidt tidligere, Ole, at det var lidt et, man så det lidt som et problem, at, at London og, og generelt det sydøstlige af, ja. af England, at det var dem, der måske bare Storbritannien lidt ja. så rent økonomisk.
1: Ja.
0: Har Brexit så nærmest gjort, altså gjort det skæld større? Altså hvis du siger, at økonomien generelt er blevet, har taget lidt ja, skade, ja. men man ikke ja. ser det så tydeligt i, England, i London?
1: Ja, det, altså, jeg, jeg, mener, jeg, jeg mener klart, at Brexit har været med til at forværre den uh, situation, altså et, et meget geografisk skævt uh, økonomisk billede i Storbritannien, blandt andet fordi den samlede økonomi simpelthen er for nedadgående på grund af Brexit, og så bliver, så bliver de skæld jo også større, og man kan sige, at kravene til politikerne for at gøre noget ved det, bliver også større. Det har været et af, et af Boris Johnsons uh, valgløfter, da han gik til valg i øh, december 2019 på at få Brexit overstået, som han sagde, der lovede han også at øh, gøre noget ved det, han kaldte de her øh, regionale... Eller han lovede at tage fat på at udligne de her øh, ø- økonomiske forskelle i Storbritannien. Men det har han ikke gjort. Han har ikke gjort noget som helst ved det. <tørsmål> det. Der sker ingenting overhovedet. Det bliver værre og værre, kan man sige. Men igen, det er ikke noget, der rammer London særlig hårdt, fordi de ligger, Og man så må sige, på den gode side af det her. Det, det i London, man har den, den stærke økonomi, men det er resten af Storbritannien, som ikke rigtig bliver hjulpet. Og det, der er hovedproblemet her, det er jo, at hvis man skal gøre noget ved det her for alvor, så skal man ind og lave noget massiv omfordeling af ressourcerne inden for det britiske samfund. Og hvis regeringen, hvis en konservativ regering kommer på banen med alvorlige forslag til, hvordan man kan afhjælpe nogle af problemerne i England og England, så skal de tage nogle penge fra England. Og det er ikke så nemt, øh, fordi så lægger de sig ud med, med solide konservative vælgere i det sydlige England. Så det, 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 der, der. landet står simpelthen over for nogle alvorlige økonomiske problemer, som kun kan løses gennem massive reformer. Og de er notorisk, det ved vi jo fra alle steder, det er notorisk vanskeligt at gennemføre sådan nogle reformer. Og med den nuværende regering med Boris Johnson i spidsen, der er man i bund og grund ret ligeglad, når det kommer til stykket. Det, øh, Boris Johnson står for en frygtelig masse symbolpolitik. Men han står ikke for nogen reel politik, der kan ændre på den her situation i Storbritannien.
0: Ole, nu du du ham selv på banen, Boris Johnson. Og det er jo... Inden vi for alvor dukker ned i at tale om Boris Johnson, vil jeg lige minde dig, der lytter med om, at jeg interviewede Ole Helmersen i midten af juni. Og vi kan vist roligt sige, at der er sket en hel del siden da når det kommer til Boris Johnson. Så hvis du undrer dig over, at vi ikke nævner alt dramaet fra den sidste måneds tid, så er det altså fordi, at interviewet er optaget for en måned siden. Men med det på plads, så kan vi vende tilbage til interviewet. Er det Boris Johnson, der har ført alt den her drama med sig, eller er det noget, man kan genkende generelt fra den den engelske regering, eller Storbritanniens regering og og premierministerne generelt på Downing Street?
1: Boris Johnson her, han er, ja, hvad man kalde det, one in a million, altså han er en meget speciel øh, øh, karakter, en meget speciel type, og, og den måde, han bedriver premierministerskab på, er markant anderledes. Jeg tror noget andet, man har set i britisk historie i virkeligheden, altså selvfølgelig er der altid, det er der vel i alle lande en gang imellem, så er der en eller anden skandale, der rammer en politiker eller en, eller en premierminister eller en regering og, og som kan føre til, at de, de vælter og så videre. Men den, men den øh, grad af ja, øh, skandaler af, hvad man måske kan kalde lidt urent trav fra regeringen og især fra Boris Johnsons side, er øh, specielt for ham, og det det er ikke noget nyt. Det har været noget, der har kendetegnet hele hans politiske karriere, både som premierminister, som tidligere udenrigsminister i en kort overgang, og som tidligere borgmester i London faktisk. Han var faktisk borgmester i London i to perioder, fra, 2012 til, nej, fra 2008 til 2000. Og 16. Og det var faktisk en præstation i sig selv for en konservativ at vinde overborgmestervalget i London, som ellers er en relativt rød by, når man kigger på parlamentsvalg, der stemmer London overvejende Labour eller liberaldemokratisk. Men det gjorde han faktisk, og det gjorde han blandt andet, fordi han har en meget stærk karisma. Han er god til at... Han er god til at føre valgkamp simpelthen, men han er bare ikke særlig god til at føre politik, øh, hvis man skal sige det sådan meget firkantet.
2: Nej,
0: men nu sagde du, at han jo så har været borgmester faktisk i, øh, ja. i London, men hvordan har øh, indbyggerne det med ham, altså indbyggerne i London det med ham nu efter alle de her øh, skandaler og festerne under corona, mens folk ikke måtte tage til deres kaosbegravelser ja. 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 osv.?
1: Jamen altså, de har det på samme måde i Londons, på samme måde som resten af befolkningen. Der er en stor, stor grad af forarvelse over den måde, som det foregik på i Downing Street. Der er en stor grad af forarvelse over, at han går ud og siger, at han tager til fulde ansvar for det, men ikke gør noget ved det. Så, så, og man kan se det på meningsmålingerne, hans personlige meningsmålinger ligger nærmest lavere end, end noget, man har set før for en britisk premierminister. Jeg, 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 kan ikke, altså, jeg, jeg har ikke lige tjekket op på, hvor det ligger præcis, præcis de tal er i forhold til men Han ligger i hvert fald meget lavt, og han, meget, han er meget upopulær generelt i befolkningen. Og han er jo også i stigende grad, øh, bliver jo også i stigende grad set som et problem i sit eget parti, hans egne konservative partifælder i det britiske parlament øh, afholdt en mistillidsafstemning mod ham eller om ham, om man så må sige. Altså, der blev simpelthen fremsat krav om en mistillidsafstemning, som endte med, at han vandt godt nok, men ret knæbent. 148 af hans egne 359 parlamentsmedlemmer stemte faktisk for, at han skulle, skulle forlade posten. Så han, har, han er i store, store problemer, og det er han fortsat øh, hans lovgivning, på alle mulige områder nærmest, det ser ikke ud til at kan komme igennem. Det gælder både Brexit, som faktisk går temmelig dårligt, hvor de lige har fremsat forslag om, at de vil, at de vil ændre på en, en meget vigtig del af aftalen omkring Nordjylland. En, en, en aftale, som, de, som den britiske regering med Boris Johnson i spidsen selv ønskede og selv lavede og selv skrev under på for, hvor, hvad er det, en fire års tid siden, tre års tid siden. Og nu vil de pludselig lave den om. Øhm, de har lidt et, endnu et nederlag, da de måtte aflyse afsendelse af øhm, ulovlige indvandrere til Rwanda. I sidste øjeblik måtte det fly, der skulle sende nogen afsted, det måtte blive på jorden, fordi der var simpelthen nogle lovgivningsmæssige ting, som ikke var i orden. Der var advokater, som, som, som kunne påvise, at det var en overtrædelse af menneskerettigheder osv. osv. Så det, det ene område efter det andet for Boris Johnson er ved simpelthen at falde bort imellem hænderne på ham.
0: Så når man tager til London som, øh, som turist, så øh, der er der måske ikke den allerbedste øh, stemning, hvis man lige bringer sådan noget med Boris Johnson eller Brexit på banen. Det kan godt være, at, øh, at det er noget, man skal, skal gemme til, at man, man er hjemme igen og taler om det.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, man skal gå ind til en pop og spørge ud og gå ind. hvad synes I så om Brexit eller hvad synes I så om Boris Johnson? Det tror jeg, man skal, man skal, man skal lade være med.
0: <laughs> så bliver stemningen trykket.
1: Det kan den blive i hvert fald. Det er ingen selvfølgelig af, man spørger og hvem man ramler ind i. Så jeg tror, at man skal, hvis man tager til London som turist, så tror jeg, man skal tage over og nyde det og, og lade være med at begynde at diskutere Brexit med de lokale.
0: Lad politikken blive, blive hjemme, så tror jeg.
1: Det vil være klogt, tror jeg. Ja.
0: Her til sidst, mm. så kunne jeg godt tænke mig at høre, Æ, nu er det jo London, det handler om, og vi har, vi har talt mm. om politik. Men når du mm. er i London, har du så et, et, et yndlingssted, et du kan måske anbefale lytterne, hvis der er nogen, der skal til, til London her i sommerferien?
1: Ja, det har jeg. Altså, det kan godt være, at det, det, det er en anbefaling, som mange lyttere ikke rigtig vil, vil forstå. Men uh, mit favoritsted, et af mine favoritsteder i London, det er det, der hedder Lord's Cricket Ground, som er ja. en meget berømt uh, cricketbane, som ligger i London. Så ja, i London selvfølgelig der ligger der i det nordlige London, i nærheden Regents Park. Uh, for mig er det et af de bedste steder at opholde mig. Jeg vil, jeg vil nyde til enhver tid at sidde et par dage på Lord's Cricket Ground og spise sandwiches og drikke et par øl og med i, i, det, i det mest britiske spil, øh, om man så må sige, eller i hvert fald et, et, en sportsgren, som ja, kommer fra Storbritannien. Den er, godt nok ikke så, den er godt nok domineret måske mere andre lande i vore dage. Men at sidde der øh, et par dage og se en landskamp mellem England og for eksempel Indien eller Australien, det er for mig at se det tætteste næsten, man kan komme på paradis på jorden. Også meget eksotisk for
0: os danskere. Det er ikke meget øh, cricket, det. der bliver spillet nej, herhjemme. Nej.
1: Det er det ikke, nej. Og jeg, jeg vil sige, hvis ikke man kender lidt til det i forvejen, så det skal man måske passe lidt på med at følge anbefalingen, fordi det, man, det kræver en vis indsigt i spillet og nyde det, hvis man bare går ind fra gaden og sætter sig til at kigge på det uden at forstå spillet og reglerne. Så kan det godt være, at man synes, det er lidt kedeligt. Ja, lidt Men svær. for mig er det paradis.
0: For dig er det paradis. Den opfordring altså hermed videregivet, at hvis man skal til, til London, så... Øh kunne man måske prøve inden da at sætte sig lidt ind i, hvad cricket egentlig er for et spil, så man kan sidde og, og nyde det med en ja, sandwich? Ja,
1: ja. Og, og man kan sige, at ud over selve spillet, så kan man også sige, at hvis man sidder der og oplever stemningen, så oplever man også en, en vigtig, sådan en, en vigtig, et eller andet vigtigt aspekt af, det, af den britiske folkesjæl på en eller anden måde. Altså, der, er noget, der er noget fuldstændig grundlæggende britisk over, det spil selvfølgelig, men også over den stemning, der er sådan et sted, når man går, hvis man går sådan et sted hen. Så.
0: Ja. Nu har vi altså været et smut i, i London, og hørt om, øh, om samfundsudviklingen, om politik, og, og lidt om historien også. Tusind tak, Ole Helmersen, fordi du havde lyst til at fortælle.
1: Ja, velbekomme. God tur til London.
0: Du lytter til Kranjebryd, som i dag handler om London. I første halvdel der har det handlet om byens historie og udvikling, Og i denne del der skal vi besøge byen igennem litteraturen. Derfor har jeg nu fået besøg i studiet af Maria Damkær. Velkommen. Tak skal du have. Maria, du forsker i britisk litteratur, og så er du lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Og øh, du har taget tre romaner med i dag, som alle foregår i London. Og de tre bøger, de er ret forskellige. Det kommer I til at høre mere om senere. Men de har altså alle det til fælles, at handlingen, eller dele af handlingen i hvert fald, foregår i London. Lad os dykke ned i den første bog, Maria. Vi starter med noget, man vist roligt kan kalde en litterær klassiker.
3: Ja, vi skal til Virginia Wolfs Mrs. Dalloway, selvfølgelig. Mm. Den er fra 1925 Og handlingen foregår over en eneste dag. Og der følger vi forskellige personer. Clarissa... Dalloway, som skal holde en fest samme aften, og Septimus Smith, som er en veteran fra 1. verdenskrig, og forskellige andre personer. Og de bevæger sig gennem byen, oplever ting, møder folk, har samtaler og tænker hele vejen igennem. Den er skrevet i det, man kender som Stream of Consciousness, som jeg tænker, vi kommer tilbage til om lidt. Og det er en utrolig velskrevet, en meget fortættet bog. Meget smuk. Ja, og hvorfor har du valgt at tage, tage denne her bog med? Jeg synes, at den, øh, den kan noget øh, med personers oplevelse af den detaljerigdom, der er i en by. Altså det, de tager noget til sig. Clarissa, hun suger det hele til sig. Hun elsker livet, siger hun i starten af bogen. Øh, hendes øh, gamle øh, ven Peter, han beflytter sig rundt efter en ung pige i byen, fordi han ser sig selv som en slags forfører. Altså, han har sin fantasiliv i byen, og så Septimus, han ser ting, og som trigger hans Traumer og hans, øh, hans fantasi og hans, øh, hans parano- paranoia, øh, og i sidste ende skubber til ham på alle mulige måder, så de læser
0: alle sammen og oplever byen forskelligt med, og de er i det samme rum, og det synes jeg er enormt spændende. Ja, så vi kan simpelthen følge de her forskellige karakterer svært rundt omkring i London i løbet af en dag. Og du har udvalgt et citat fra Bogen Maria, og det synes jeg, vi skal høre
2: her. It was precisely 12 o'clock. Twelve by Big Ben, whose stroke was wafted over the northern part of London. Blent with that of other clocks, mixed in a thin, ethereal way with the clouds and wisps of smoke, and died up there among the seagulls. Twelve o'clock struck as Clarissa Dalloway laid her green dress on her bed, and the Warren Smiths walked down Harley Street. The leaden circles dissolved in the air.
0: min kollega hvert på Kranjebrød, der læste op. Hende kommer vi til at høre et par gange mere i løbet af dagens program. Maria Damkjær, hvad er det, der sker i det her citat? Jamen det er, vi har timeslaget fra Big Band. Det,
3: det bliver beskrevet på en meget fysisk måde. Der er nogle metaforer, som om lyden bliver blæst ud over Nord-London, hen over byen, blander sig med, 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 med røgen. Og så ser vi, hvad lige præcis Clarissa og forskellige andre personer gør i lige det øjeblik. Øhm, så det er og romanens originaltitel er jo The Ours. og den hele tiden kommer de der klokkeslag ind, og de koordinerer alt det, der sker. Alle hører dem, og øh, hvad hedder det? Læseren hører de her klokkeslag. Det er noget fælles. Det er nogle, som ligesom øh, skiver af tid, der kommer ind, øh, og deler folks liv op, og også koordinerer dem mellem hinanden. Så de
0: er ligesom i det samme tid og rum, kan man ja. sige. Så det vil sige, at igennem... Romanen, så får vi altså en gang imellem lige sådan en form for, jeg ved ikke om vi kan kalde det en timeout, hvor at tiden nærmest står stille, eller vi hører i hvert fald at nu, at klokken så og så mange, han laver det, hun laver det, og videre. Ja, det er så præcis, og samtidig
3: er byen næsten som en slags materiale, som, som bliver øh, sat i, øh, i rungning, eller hvad kan man sige, sat i klang af de her øh, klokkeslag. Der er forskellige metaforer om, at byen er under vand nogle gange. Og sådan det er alt sammen meget materielt og, og stoffeligt på en rigtig smuk måde, og der er rigtig meget samsansning, så lyd bliver også opfattet som bølger og som
0: røg og som farve og alle mulige ting. Ja, altså når man taler om, nu nævnte du Stream of Consciousness før, og øhm, nogle af de andre romaner, vi har haft med i den her serie, har også været præget af det her Stream of Consciousness. Vi har blandt andet talt om Berlin Alexanderplatz i Berlin-programmet, og vi har talt om Ulysses i øh, Dublin-programmet. Hvad er det, den kan, denne her mærkelige genre, hvor vi bare får information overload? Men at der måske egentlig ikke foregår det helt store... Det er ikke ikke på handlingsplan, at det, det dramatiske sker. Nej, men, men, men samtidig så
3: er der de her små ting, som, som karaktererne observerer, som sætter gang i nogle minder, så det betyder, at der danner sig faktisk nogle forskellige tidslag, hvor minder, erindringer dukker op ud af ingenting, lidt ligesom ens egen, det er jo, skal jo efterligne den måde, ens bevidsthed kommer på, så byen er også med til at, at fremkalde alle de her lag. Og så samtidig med Mrs. noget af det, der er så fantastisk og også lidt forvirrende, når jeg underviser den på mine studerende, bliver de altid lidt chokeret, at den springer, rundt mellem øh, forskellige bevidstheder. Allerede på første side hører vi noget om Clarissa, som bliver tænkt af en anden person, som ser hende på afstand og ved, sådan, kender hende lidt perifært. Og det er noget det, der er fantastisk, og noget det, der virkelig gør det helt til nærmest sådan, altså den helt essentielle Virginia Woolf-roman, for Woolf var meget fascineret af den her idé om, at vi er i vores egen bevidsthedsverdener, og vi går forbi hinanden, men vi kan aldrig helt forstå, hvad der foregår inde i den anden persons hoved. Vi er indesluttet øh, på en tryg måde, men også på en, øh, på en, en måde, der gør, at vi øh, har, måske har svært ved at læse og forstå andre. Så det foregår alt sammen i byen, og det synes jeg er ret vigtigt, at den ligesom bliver mættet
0: af alle de her tanker, alle de her mennesker, der går og føler ting. Ja, men hvad er det for, hvad er det for en rolle byen spiller for, for handlingen? Det lyder som om, at, det nærmest er, altså, at handlingen ville slet ikke kunne være der, hvis ikke byen var der, fordi det er den, de hele tiden bevæger sig rundt i og bliver sådan en stor kulisse, der muliggør alle de her hele og halve møder. Ja, du siger det selv, det muliggør det, og det handler om noget om,
3: hvordan folk lever sammen i en storby som London. Det gælder selvfølgelig også andre storbyer, men altså, man måske kender man folk ganske lidt. Man siger lige hej til en eller anden, som man altid ser nede i aviskiosken eller et eller andet. Så der er, øhm, øh, hvad hedder det? Der er noget, noget viden og noget fællesskab, men også noget ensomhed og noget isolation. Og sådan en som Septimus Smith for eksempel, øh, veteranen, som har shell shock, altså det vi i dag vil kalde PTSD, Um, han er jo isoleret. Han er jo fjernet fra det, fordi hans reaktioner er anderledes end, end, end andre. Og de kan se det. Ikke? Så det er så, hele tiden den her interaktioner. Så ind er der nogle områder, nogle steder, hvor alle står og er samlet om det samme, og så viser det sig, at det er en flyvemaskine, der er i gang med at skrive en reklame for karameller øh, med røg. Altså, det er sådan nogle øh, ikke særlig højstemte ting, der sker, men som også kan koordinere folk, så de lige i et øjeblik er fælles om noget, og noget lidt latterligt. Men det, det har et eller andet. Øh, hvordan er man at leve i byen, hvor man ikke altid er fælles om ting, hvor man mødes og går fra hinanden, og der sker det selvfældige ting. Det synes jeg, den her roman kan.
0: Ja, og dramaet i hverdagen, tænker jeg også. Altså, det er jo ja. vildt, at der, hvor alle samles, er det over en reklame. Ja. Altså, godt nok på himlen, men stadig noget meget, meget hverdagsagtigt.
3: Ja, præcis. Og det er også det. Hovedpersonen Clarissa er jo fascineret af det levede liv, og suger til sig, og der er forskellige antydninger af, at hun har haft problemer med hjertet, at hun er blevet tyndere. Og, så der er også en form for, altså der er blevet noget snak om dødelighed og mortalitet, altså øh, at hun prøver at leve livet så meget som muligt, øhm, og, 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 men i det små. Det er sådan, ikke det store monumentale, for det er ikke rigtigt det, der har betydning. Det er det nære, der betyder noget her. Og så samtidig, hvordan Wolf helt klart også elskede at gå igennem byen. Det kan man jo se. Og jeg er helt sikker på, at det også er blevet gjort, at folk har prøvet at følge romanen rundt og gå rundt med den i hånden. Fordi det kan man meget præcis. Om det helt passer med timingen, hvis man hører lydbogen, det ved jeg ikke. Men det skal komme ind på en prøve.
0: Ja, og det kan også være, at der er sket noget med London siden øh, 1925. Det, det, kunne, det kunne godt være, at der var noget, der var lidt sværere at, øh, at gå, i, gå i hovedpersonernes fodspor på den måde. Det er helt rigtigt. Altså, der er mange huse, der er anderledes i hvert fald. Men det meste af gadenettet er der næsten, vil jeg sige. Ja. Men det var altså et indblik i Virginia Woolf's klassiker Mrs. Dalloway fra 1925. Og nu skal vi altså et godt stykke fremad i tiden. Vi skal til sådan 2010'erne, hvor de næste to bøger, vi skal tale om, blev udgivet. Og du lytter til Kranjebruget, som i dag handler om London. Og i den her del af programmet, der ser vi nærmere på romaner, der foregår i London, og på den måde jo også portrætterer byen. Jeg har besøg af Maria Damkjær, der er lektor ved Københavns Universitet og forsker i engelsk litteratur. Og nu skal det handle om en bog, Maria, som jo kun delvist foregår i London. Den den foregår forskellige steder rundt omkring i verden. Vil du ikke præsentere bogen? Jo, meget gerne. Ja, vi skal snakke om Chimamanda Ngozi Adichies
3: Americana. Og som titlen siger, så er der, handler den ret meget om USA, og den ene hovedperson i Femmelew tager også til USA. Øhm, hvad hedder det? Og det er nok det, bogen er mest kendt for os blandt læsere. Den er fra 2013. Men faktisk er der også en anden, en anden hovedperson, som tager til London en overgang. Så det er de her to hovedpersoner, som kommer fra Nigeria, fra Lagos. De er studerende, men Nigeria kommer ud i nogle, hvad hedder det, politiske kriser, og de flytter begge to. Og Obinze, han ender så i London som udokumenteret indvandrer, hvor han laver forskellige rengøringsarbejder, og også arbejder på at blive pro så han kan få lov til at blive og arbejde lovligt. Så det det, vi
2: ser i den her roman.
0: Ja, og her kommer dit udvalgte citat fra Amerikaner.
2: In London, night came too soon. It hung in the morning air like a threat. And then in the afternoon, a blue-gray dusk descended, and the Victorian buildings all wore a mournful air. In those first weeks, the cold startled the Binze with its weightless menace drying his nostrils, deepening his anxieties, "'making him urinate too often. "'He would walk fast on the pavement, "'turned tightly into himself, "'hands deep in the coat his cousin had lent him, "'a grey wool coat whose sleeves nearly swallowed his fingers. "'Sometimes he would stop outside a tube station, "'often by a flower or a newspaper vendor, "'and watch the people brushing past him. "'They walked so quickly, these people,' as though they had an urgent destination, a purpose to their lives, while he did not. His eyes would follow them with a lost longing and he would think, you can work, you are legal, you are visible and you don't even know how fortunate you are.
0: Hvad er det, der sker i i det her citat, Maria? Jamen, vi har jo mange
3: ting her. Altså, vi har en meget fjendtlig oplevelse af London. At Digi bruger også mange metaforer. Her kan vi ligesom se, at der er trusler, der er, hans hænder bliver nærmest slugt af af frakken, og der er kulden, der er natten. Så sproget viser den her her voldsomhed nærmest i hans oplevelser. Og så samtidig har vi den her helt, grundlæggende London-oplevelse af en undergrundsstation og den måde, som folk går på. Og jeg kan huske selv, fra da jeg først flyttede til London, jeg var så fascineret af de der undergrundsstationer. Og hvor hurtigt folk går i London, især når de er kommet til stationen. Og med, med, med sådan en og at folk ikke støder ind i hinanden. Og jeg kan huske, da jeg først lærte, da jeg lærte den der London-gang, så følger jeg mig hjemme i London. Men det kan Obinze ikke. Han føler sig udenfor. Han har ikke noget purpose. Han har ikke noget mål at gå med, fordi han bare driver rundt og får de der lidt virkelig dårlige rengøringsjobs. Så han står udenfor som udokumenteret, og han ender faktisk med at blive deporteret. Så det er en anden London, end vi så i Mrs. Dalloway. Øhm, der er meget færre, der er meget færre, øhm, stednavne for det første. Vi kan se, sometimes he would stop at a tube station. Det er ikke nogen specifik undergrundstation. Det er noget, som han glider lidt rundt i, uden at det rigtigt er rigtigt Der er nogle, der er nogle stednavne, men det er simpelthen øh, det er ikke navngivet for ham. Det har ikke fået indlejret sig i ham, og han hører ikke hjemme.
0: Jeg synes også, det er ret interessant, hvis man har læst Mrs. Dalloway, så ved man jo også, at der er de her små interaktioner hele tiden, når man kan jo springe rundt mellem de forskellige personer, som kender hinanden. Her kan man jo mærke, at det er ham, der observerer verden. Han observerer den her flok, den her gruppe, som han ikke er en del af, og der er ikke nogen, der, der henvender sig til ham. I hvert fald i det her citat virker han utroligt isoleret. Ja, helt
3: sikkert. der er også andre steder, hvor han reflekterer ret meget over, hvordan folk undgår ham. Fordi han ser forkert ud også. Jeg tror også, at hans frakke er for stor, og, 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 og i det hele taget, så føler han bare, at han er usynlig. Ikke? Og det siger han jo også direkte. Så det
0: er, det er London fra Outsiderens synspunkt. Ja. Hvorfor har du taget denne her bog med, som jo kun har det her sup? plot, kan vi måske sige, der foregår i London. Men jeg synes faktisk, den siger noget ret grundlæggende. Den er en del af en længere tradition, som handler
3: om Outsiders London. Man kan tale om Selvins Lonely Londoners, som er en klassiker fra, fra 70'erne, tror jeg, som er skrevet på, øh, hvad hedder det, sådan en lidt vest, øh, vestindisk, engelsk også, som oplevelsen af at være immigrant i en by, som er fremmed for dig, som er racistisk, som har, øh, hvad hedder det, ikke rigtig plads til dig, ikke, ikke rigtig kan acceptere dig. Så jeg synes, den taler ind til en ret vigtig, øh, vigtig tradition om at byen er ikke altid et hjem nogle gange er den øh, er den øh, og man risikerer at blive opløst og for sin identitet opløst hvis man er
0: altså uden rod i den mm. nu ved jeg ikke om det er for meget øh, spoiler alert, men hvordan er der en udvikling i forholdet til i karakterens forhold til London eller bliver London ved med at være denne her øh, modstander eller sådan en lukket klub? Det er, sådan, det
3: er lidt, det vedbliver ved at være lidt uforløst. Det, øh, hvad hedder det? Det er spoiler men øh, begge karakterer ender med at tage tilbage til Nigeria og måske forhåbentlig hjælpe med at bygge et nyt øh, Nigeria. Øhm, og øh, hvor Ifamilu virkelig, altså hun finder sig til rette i, i Amerika og på en eller anden måde også får bygget sig en identitet der, så ender Obinze med at blive deporteret fra London. Han når aldrig nogensinde at rodfæste sig. Det
0: var altså øh, immigrantens syn på London. En øh, lidt mere øh, lukket klub, fremmed fjendsk. Ikke nogen øh, hyggelige hverdagsscenarier på vejen for at købe blomster øh, og stå i fællesskab og kigge på karamelreklamer. Men en lidt mere fjendtlig by, kan man vist godt kalde det. Den sidste bog, vi tager fat på, det er en genre, der er meget anderledes end de to foregående bøger. Nu skal vi nemlig snakke om fantasy. Ja, vi skal snakke
3: om Rivers of London af Ben Aronovich. Det er den første bog i en lang serie, men det er nogle ret tynde bøger. Vil jeg sige. Den er fra 2011. Og øhm, det er øh, man kan jo kalde det krimi, øh, politikrimi møder Hogwarts. Det er han har en, en ung. fed beskrivelse. Ja, og det er virkelig ikke for altså det er for voksne. Der er nogle lidt ubehagelige øh, blodige scener ind Men Altså det er hovedpersonen Peter Grant, som er halvt engelsk, halvt fra Sierra Leone, hans mor er fra Sierra Leone. Han er en ung betjent nyuddannet i London, så opdager han at London har et magisk politi, som på det tidspunkt består af én politi Inspektør. Og han bliver så lærling hos Inspector Nightingale, og skal lære at lave magi. Øhm, det er en utrolig morsom bog, som har rigtig meget police-procedure, altså rigtig meget øh, præcis viden om, hvordan politiet arbejder, men så har vi også det her magiske element. Øhm, og øh, hvad hedder det? Og så møder han altså øh, de her flodguder. Alle floderne har deres egen guddom. Og en ting, jeg lige skal sige, er, at øh, hvad hedder det? magien fungerer på lidt forskellige måder i det her univers. Men en ting, der er, at levet liv efterlader sanseindtryk, som opbevares rigtig godt i sten og mursten og sådan noget. Så hvis man forestiller sig, hvis man, er, hvis man kan mærke de her ting, som Peter lærer gøre, så er det dufte, smage, lyde, alt muligt, som kan ligge i århundreder og som kan ligesom gennemsyre et sted. Så det er den måde, at Ronovich arbejder med Londons historie, lag på lag af historie oven i hinanden, som kan blive til sanseoplevelser i hele byen. Det er ret fantastisk.
0: Og er det noget af det, vi kan høre eksempel på i, i citatet? Lige præcis. Og det kommer her,
2: endnu en gang læst op af Emma Holdet. Shoreditch, Whitechapel, Wapping. The old and the new East End were mashed up together by money and intransigence. Mother Thames lived east of the White Tower in a converted warehouse just short of the Shadwell Basin. It was just the other side of the slipway from the prospect of Whitby, an ancient pub that was a legendary jazz venue back in the day. As I stepped closer to the woman, I could smell salt water and coffee, diesel and bananas, chocolate and fish guts. I didn't need Inspector Nightingale to tell me that I was sensing something supernatural. A glamour so strong, it was like being washed away by the tide. In her presence, I found nothing strange in the fact that the goddess of the river was Nigerian. So you are the wizard's boy, said Mama Thames. So, han møder
0: go in den ene af dem. Den ene af dem. For det, der faktisk er sket, er, at i
3: 1858 var der det, der hed The Great Stink, hvor Londons flod, altså den simpelthen bare begyndte at, øh, at lugte helt vildt. Det var en meget varm sommer, og der var, der var afføring i floden, fordi det var der, alle kloakkerne løb ud til. Og problemet med Thämsen er, at rigtig, rigtig langt op ad den, så er det en tidvandsflod, så det lå bare skvulpet frem og tilbage, og parlamentet blev lukket, fordi de ikke går ud af værter. Parlamentet ligger lige ved siden af. Og så forlod Father Thames, han forlod simpelthen tidevandsdelen af floden og træk sig tilbage vestpå. Og så var Thamesen som set død, der var ikke nogen gud i Thamesen, indtil omkring 60'erne, 1960'erne, hvor en ung nigeriansk sygeplejerske studerende, kastede sig ud i floden, og i stedet blev hun flodgudinde. Og det er hende, vi møder her, og alle hendes børn er også gudinder, og øh, primært gudinder øh, af de mange forskellige små underjordiske floder, der er The Fleet, The Tyburn, etc. Så de sandsindtryk, vi møder her i det her citat, det er, Øh, hvad hedder det, altså det er bananer, det er dieselolie, det er London som industrihavn, som den jo stadigvæk var i 60'erne. Så det er der, hvor det, ligesom, øh, det rå London
0: også kommer frem, og Peter kan ligesom mærke det bare skyller over ham. Men det vil også sige, at hvis man også kender lidt til Londons historie, at så vil de her indtryk også åbne op for nogle ekstra oplevelseslag i, i romanen, i romanerne.
3: Ja, helt sikkert. Hvis man er historisk interesseret, og hvis man er byudviklingsinteresseret, så er der nogle easter eggs. Man behøver det ikke. Men altså, der er øh, referencer til ting, der går helt tilbage til Londons grundlæggelse af romerne, og simpelthen, øh, hvad hedder det, vi går ned gennem alle de her lag, og Aronovich er enormt interesseret i, men han bliver aldrig kedelig omkring arkitektur, bygninger, fordi historien er vigtig, og når vi har det her magiske element, så bliver den ved med, historien bliver ved med at boble op, og der er spøgelser Og der er ånder, og der er mærkelige personer, som man ikke... Hvad er du for en? Og og politiet, det magiske politi, bliver nødt til at prøve en eller anden måde at få styr på det. Og nogle gange handler det om at gå på sådan en
0: historisk, arkeologisk jagt nærmest for at finde ud af, hvor kommer den her trussel fra. Så det vil sige, det er fantasy, men de byggesten, nogle af de byggesten, han har brugt, det er fra, fra historien, fra byudviklingen, fra arkitekturen. Ja, lige præcis.
3: Blandt andet noget af den brutalistiske litteratur fra det 20. århundrede, som er i London, som mange synes er, er, er svær at holde af. Den bliver også med, hvorfor byggede de sådan. Jamen, det kunne godt være, det havde en magisk formål, at de byggede den her store grimme ting. Øhm, og så der er en fascination også simpelthen med de lag, og det er noget, man kan se helt sikkert, at London ændrer sig hele tiden. London har altid lige siden sin grundlæggelse, været en stor byggeplads. Nogle gange så går det meget. Altså, så er det meget voldsomt. For eksempel øh, hvad hedder det Luft. Jo, Blitzen, under 2. verdenskrig, lagde en masse ned, men det sker jo stadigvæk, at der bliver revet ned og bygget op og sådan noget. Så det, at er interesseret i, er virkelig de der, de der lag. Og hvad betyder det så, at alt det her er foregået tidligere? Hvad har det for betydning for et sted, at der tidligere har stået en galgebakke, for eksempel? Øhm, hvad er det, der, der, der stiger op? Eller øh, hvad hedder det? Eller var ved mm. så, så, så det er en måde med at skabe noget historisk dybde i byen Som
0: jeg synes er enormt spændende og sjovt at læse ja. Altså jeg blev lidt overrasket Da du sagde Ej jeg vil også gerne øh, en fantasy roman Det kunne være super fedt at have den med os. Hvad er det den her fantasy genre Den kan i forhold til At, at beskrive en, en by som London for eksempel
3: jeg synes, at, øh, altså for det første synes jeg, at flere skulle læse genrelitteratur, og det er fantastisk, og fantasielitteratur øh, ligger mit hjerte meget nært, fordi det kan noget med at skabe verdener, og nogle gange er det en verden, der er helt anderledes end vores, vores egen, som for eksempel Tolkiens øh, i Ringnes Herre. Og nogle gange er det en verden, der ligger lige ved siden af af vores, som for eksempel, selvfølgelig, hvad hedder det, Hogwarts, det eksisterer i en verden, som vi kender, men altså, hvordan skaber man noget mere magi om noget, vi kender, det er også det, Rivers of London gør, hele tiden undersøge, hvad ligger der nedenunder, hvad kunne der komme, hvis man tænker på det her, Så det der med at skabe en verden, det er jo noget, alt litteratur gør. men Hvad hedder det? Fantasy-litteratur er bare lidt mere ærlig om, at den her verden bliver
0: skabt. Og så kan den også spejse det lidt op, så hvis vi synes, det er lidt... Det er jo ikke alle, der vil læse en historiebog om London, men hvis vi drysser lidt magi ud over et magisk politi og nogle flodguder... Så kan det godt være, at der er flere, der hopper på.
3: Og i det hele taget, al fantasy handler om et eller andet fra fortiden, der kom tilbage. Tænk på, på øh, romanserien bag Game of Thrones. Der er noget, der kommer tilbage. Noget uhyggeligt. Der kommer den lange nat snart med de der White Walkers osv. Så, øhm, så, så det handler altid om noget med at skabe sig viden om et eller andet fra fortiden, som kan hjælpe ens, når man står i en ny trussel. Så fantasy er altid super
0: interesseret i, i historie og fortiden, og hvad den betyder for også nu. Ja. Det var altså tre meget forskellige måder at gå til byen på. Men hvis du skal til London i sommerferien, eller på en anden ferie, så kan du jo prøve at læse en af de her tre bøger, for at se, hvordan det kan, og hvordan det kan føles at bevæge sig rundt i byen øh, i London. Maria, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og, og være vores guide her i anden halvdel af London-programmet. Tak, fordi jeg måtte komme. Vi er nået til vejs ende i dagens kranjebrud, hvor vi jo altså har besøgt London. Først med hjælp fra Ole Helmersen, lektor ved Institut for Ledelse til Samfund og Kommunikation på CBS. Og her i anden halvdel af programmet, guidet af Maria Damkjær, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Jeg hedder Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus
2: Universitetsforlag for Radio 4.